0: 感谢大家来收听我的音频节目，我是声音教练玉皇老师。这个频道已经经营了七百多天，两年多的时间里，我们一直在分享如何表达。今天我们要来分享一个在沟通中常常被人忽略的重点，那就是静默无声的力量。在沟通中，我们最怕遇到滔滔不绝的人了，这会展现出许多的问题哦。首先，我们会感觉不到对方的尊重，滔滔不绝地说着，就表示对方觉得我们的意见或是想法不重要，他一点兴趣也没有。又或者是对方是因为在某方面感到自卑，需要透过不断的说话来掩饰。不管原因为何，都在透露着沟通中双方的关系是不对等的。一个关于声音的研究，更从科学的角度说明了在沟通中沉默的重要性。1995年，加州大学圣地牙哥分校的戴安娜多伊奇教授发现了声与成歌错觉效应。当我们在聆听一句简短的话，可能只有四到五个字的这段文字上面，没有加上任何的音乐。单纯只是重复播放十次之后，听的人呢就会觉得它听起来不再是单纯的一句话，更像是一小段文字加上曲调。也就是说，那段文字会听起来像是在用唱的。我们现在就先来试试看，先听一小段，像是欢迎大家收听。接着我们连续播放十次。欢迎大家收听，欢迎大家收听，欢迎大家收听，欢迎大家收听，欢迎大家收听，欢迎大家收听，欢迎大家收听，欢迎大家收听，欢迎大家收听，欢迎大家收听。如何有听出旋律吗？欢迎大家在下方留言告诉我。其实这跟我们大脑如何处理声音是有密切关联的。当大脑在重复听一段文字的时候，其实它是会累的，所以在专注文字的脑区就会开始放空，开始休息。但处理声音的脑区还是会继续的在听，所以到最后这句话就好像变成了一段旋律。但是每个人对这样的错觉反应不太一样，有些人可以轻易的听到旋律，有些人则还好。看到这个例子，我们就可以知道，我们的大脑时常会因为累而分神，遗漏掉某些资讯。当我们在滔滔不绝地讲着自己的想法，但在对方的大脑里，可能只是一段旋律、语调而已。以为自己离说服对方的目标越来越接近的时候，谁知道对方只是当你在唱歌。因此，想要增加沟通的效率，真的让对方听进去，不间断地一直说，绝对是一个低效的方法。适当的留下空档，静默一段时间，让对方的大脑暂时休息一下。留下余力去反思，大脑短暂休息后也更容易集中注意力，让对方更加期待你接下来的发言。政治领袖们特别懂得在演说中运用到声音的停顿，对于征服或继续掌权而言，这是基本的技巧。因为巧妙的停顿，在告诉他们的听众，接下来的话值得被各位记住。不过，寂寞的时间也不能太久，超过四秒钟的寂寞太久了，可能会让听者动摇起来。猜想你，诶是否没准备好忘词了，又或是太过紧张？过长的寂寞也会有反效果的。律师也是非常需要说服技巧的职业，特别是在有陪审团制度的国家，在所有判决的形成中，寂寞是一种能在心理上说服的重要技巧。法官及陪审团们在糅合了真凭实据与直觉、情愫的因素之间，诞生出每个人的自由心证，但因为正义牵涉到了一个无形的、几乎无关理智的概念，我们不得不经历数百年来琢磨出一套法庭的规范、符号及仪式，在诉讼的过程中严厉的执行。我们不能轻判一个人的生与死。在法庭上，声音的力量非常的重要，因为整个辩护过程完全是用口述来进行，没有一位陪审团能接触到资料，只能透过诉讼中的每一位参与者的发言来了解案情。因此，声音和静默的力量在法庭上是至高无上的。这就是为什么权力必须被集中，以防止所有不当的发言。如果被告、律师、检察官、陪审团或甚至陪席法官想要表示意见，他必须先知会主审法官，由主审法官决定给或不给发言权。如果主审法官判断大家都动气了，而且诉讼的尊严不再受到保障时，他能随时强迫休庭。主审法官的话。不容置疑，这就是为什么他的话必须中立。只有在维持辩护的秩序时，才能表现出威严。主审法官是自己声音以及其他人声音的主宰，而负责起诉的检察官或是辩护律师，他们都会透过声音和用字，在陪审团的情绪面下功夫，企图要让陪审团印象深刻。只是检方会说服陪审团觉得被告是罪有应得，而辩护律师会说服他们被告没有犯下被控诉的罪名。在诉讼的过程中，声音及寂寞的力量会来到高峰，一触即发的张力及悲剧的特性，可以在陪审员及民众身上掀起一场货真价实的情绪风暴。他们透过镜像神经元的效应释放他们的冲动、焦虑和幻想。这种情感宣泄的效应是受到每位将声音威力发挥得淋漓尽致的演说者冲击的结果。好声音的科学中有一段内容，精彩的叙述了法庭上声音的攻防。某日的下午两点，一场审判开庭了，法庭内座无虚席。气氛中充满了针锋相对的电流。虽然天花板上的电风扇运转频频，法院里还是热得很。被告的胡子也没刮，双手撑着头，面容阴沉、蓬头垢面的坐在被告席上。在这片喧哗声中，人人都在抒发己见。官司开打了。指导员请主审法官和两位陪席法官进场，接着高声宣布开庭。全体起立，一片庄重的寂静笼罩了下来。这整套礼节令人不自觉肃然起敬。红袍的主审法官和两位穿着黑袍的陪席法官在审判桌后就位，这张桌子就成了一座不折不扣的城墙，居高临下俯瞰着法庭，赏罚就从了上方落下。轮到黑袍的检察官和辩方律师就坐。抽签选出的九名陪审员中有工匠、教师或商贩，都被隔离在他们的座位席里。被告席那名沮丧男子的命运就在这些平凡的市民肩上。诉讼开始了，一切都只能口述。声音可以让无辜者入狱，或是为罪人开脱。声音的震动是作战的武器。这种声音的力量取决于混乱和和谐，所言如人或出人意表，决裂与妥协之间的平衡。主审法官要求被告起立，说明身份，报告他的职业、出生日期以及案发时的住处。这是紧张的一刻，陪审员将要透过被告的声音认识他，他的嗓音将要向法庭及群众揭开他的情感世界。如果他的声音很难听，很大概率会被推定有罪；如果他的嗓音听起来很真诚，就有可能被推定无罪。这时，另一个声音扬起，书机关宣读检察官起草的起诉书。这份起诉书的根据是警察侦查结果，以及见识专家建立的事实，还有一些证词。接近下午六点钟。三十六岁的保罗·杜邦先生在住家的厨房里，持刀捅了他的妻子四下，腹部三刀，肺部一刀。接着，他拿起塑料袋，套住三十二岁的杜邦太太的头。为了不听见垂死妻子的呻吟，他拿来一条皮带，系住他脖子上的塑料袋，直到死神降临。证人接连坐上证人席，他们的声音、态度。眼神将会更加巩固控方或辩方的陈词。这些证言应该一字不漏的让大家听见。此刻，一切都只是声音的震动、语调和静默。在证言之间，检察官精准又咄咄逼人的讯问继续下去。他一派威仪，令人肃然起敬。法官、辩方律师、被告及陪审团。在鸦雀无声的静默下，聆听他说话。声音是道德与情绪的工具，是检察官的武器。他知道如何使用。措辞严厉，必定是在谴责。这是个战术。辩护词如果太长，声音会疲劳，失去冲击性。声音如果拿捏不当，辩护词也会失去效果，说服的力量四分五裂。所以他会将这个独特的声音维持在协调与分销、节奏中断与和谐之间。他以气魄、活力和信念作为结尾。在他占据的凝重沉默中，他要求自己认为适当的刑罚。接下来换辩方律师起立，舌战开始了。被告的起诉内容太过骇人听闻。以至于所有人都迫不及待地想听辩方律师的开场白，或者应该说他的声音，他说服得了人吗？一开始还不到论证的阶段，辩方律师必须先勾住他的听众。矛盾的是，如果太大声，会破坏内容的理解，让人听得很痛苦；太轻柔，听众可能会分神，溜进自己的思绪中。情绪就跟论证一样的重要。律师必须创造一个能与陪审团之间的链接，说他们的语言，聆听他们的眼神。在修辞及辩才主导的辩护词之后，辩方律师来到结论，称被告的妻子有外遇，将陪审团置于冲动犯罪的这条线上。最后由被告总结，他回答所有的问题。胸有成竹的样子令陪审团印象深刻，仿佛就是个蛇变之事。所有人在律师及被告的辩护之下，法庭上的气氛渐渐倒向一边。就在法庭正要退席审议之前，法医可怕的尸检报告像个丧钟回荡在法庭中。在解剖杜邦太太的尸体后，我们发现死者。并非死于那四刀刺杀，而是长达一分零五秒的窒息。接着，检察官请人搬一座一米高的时钟进来。陪审团的各位女士、先生，各位在场人士，我们现在要听六十五秒的钟声。钟摆开始摆荡，法庭内的寂静重若千钧，很快就变成了不安。寂寞透过规律的滴答声在说话，在最后的十秒钟内，众人很快就忍不住了。这样的安静，检察官只需要这样做结。各位刚才经历过的，就是这位可怜太太垂死的过程。判决下来了，罪名成立，不得减刑。寂寞的力量，不就是声音的终极力量吗？以上就是这期节目的分享。如果您觉得有收获，非常欢迎您将这则音频转发给你的朋友。最后，再次感谢您的收听，我们下期节目见。